0: 黄河古道，中华民族的惊魂。多年前与友人的一次行走经历，一直深深埋藏在我心底。期间的奇特见闻，使这段黄河古道之行成为迄今为止我经历过的最惊心动魄的行程。我们走的那次黄河古道，从郑州出发，沿古黄河到开封兰考。在大坝处改走旱路，至山东一带再次入水，这样一路辗转到安徽砀山。我们第一段水路是从黄河花园口到开封兰考，这段路差不多200多公里，呈 S 型向东蜿蜒，一路顺流而下。不过这时是七月，五月到十月是黄河汛期，黄河涨了水，水势浩大。这段黄河古道又有近五十多年没通航过，水下打鱼憋怪鸡多，这样随便走船，还不一定走到哪里就走不动了，弄得谁也不敢载我们过去。我们在码头找了半天，弄得好多渔夫一见我们就抱着船桨跑，辗转多次，最后慕名找到了一个在黄河上行了一辈子船的老船夫。这个老船夫的身份比较独特，他不是渔民，也不是渡人，他是水鬼。水鬼呢，是一门古老的职业，和西藏的天葬师、湘西背尸人差不多，都是和死人打交道。只不过天葬师和背尸人是守着死人，水鬼呢，则和黄河县神秘的死岛打交道。人体密度和水差不多，尸体沉入水底后，随着尸体腐败，体内渐渐胀气，这些湿气将人变成面目狰狞、口唇外翻的大头鬼。这时候，随着湿气越来越多，尸体就会渐渐浮上水面，先是上肢浮上来，然后才是下肢。因为女性和男性的骨盆不同，所以浮尸还有一个特点。叫做“男抚女养”，说的就是这些飘在水上的死岛，抚身的是男人，养身的就是女人。所以据说，这个原理，死在黄河中的人，过不了三五日就会自己飘上来了。这时候，死者家属只要央求船夫将尸体打捞上来就可以了。打捞死者尸体，船夫是绝不肯收钱的。这种晦气钱也会倒霉三年，但是死者家必须要请船夫在家中吃顿素饭，临走前还要在船夫中指处绑上一根三寸宽、一尺长的红布条，这些都是为了避邪，也是黄河上约定俗称的古老规矩。捞尸人也有捞尸人的规矩，他们只捞尸体。用一根长长的竹竿挑起飘在黄河上的杂草树枝，发现尸体后，用白布蒙在尸体上，然后取一根掺了黑狗毛的麻绳绑在尸体腰上，将尸体吊在背阴的悬崖上，等家属来辨认，认清楚了才将尸体背上岸去。当然了，捞尸人也不是什么都捞。要是遇到尸体直立在水中，水上只飘了一抹头发，他们会掉头就走，绝不会去试图打捞。对此，他们的解释是：他们只是带人捞尸，不带鬼深渊。这种直立于水中的死岛，并不是尸体，这是一种煞。说来也怪，好多人死在水中后，尸体并不会浮上来，待尸体捞出后。竟还像刚死一样，尸体还是原来的样子。不仅如此，这些水下的尸体竟会一直在水中直立着，保持着行走的姿势。尸体随着水浪缓缓向前，就像是在缓缓漫步。好多时候，在干枯的河床中，你能看到水下清晰的脚印儿，一步步走向最深处。走到头后会转一个方向继续走，就像是在水下散步一般。据说，这些黄河上的横死人怨气太深，迟迟不肯离去，非要等害死其他人才肯倒下。这个传说很可怕，你想想啊，要是你乘船过黄河，船行至河心，你往下一看，结果看到一个人在水下行走。行走中还会冲你阴森一笑，带着这种感觉，你的黄河之旅绝对不会舒服。要是遇到这样的死岛，这时候死者家属就要去找水鬼了。水鬼是黄河边上对捞尸人的称呼。这种水鬼并不是简单的捞尸人，他们都是世袭，都有独特的本事。他们独特的本事就是请上。据说水鬼请上是一种祖传的秘法，行为古怪诡异，外人无从得知。有人说，水鬼从小就用一种隐秘的药水洗眼，又经过数十年在黄河边上的观水练习，眼光能穿透浑浊的河水，一眼就能看到水下的行尸。这种水鬼一般一个人独居在黄河边上，家中从小养着一条黑狗。庭院中立着一根大竹篙，竹篙上绑着一块八角形镜子，这些都是辟邪的物件水鬼回家后，第一件事就是先换来那只黑狗，然后找一下镜子。若是无意便回屋做饭睡觉；若是黑狗狂叫不止，镜中带血，他就会调转方向去黄河边上再走一圈，将身上的秽物去掉。再回来，在黄河边上，对于水鬼的说法还有很多。也有人说，他养的那只黑狗是黄河中的龙犬；也有人说，水鬼从小以水尸为食，遍体湿气，方能接近水中的行尸。不过，这些说法更接近于传说，不足为信了。我们托人带了几样点心拜访了水鬼。解放后。全国都在破除迷信，他院子里的竹篙也被折断了，镜子被砸碎后扔在黄河中，小院子里只剩下了一个黑瘦的老人，守着一只瘦的皮包骨头的黑狗。